0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich habe heute die neuen Chefs am Hamburger Roten Baum zu Gast. Sandra und Peter Michael Reichel, herzlich willkommen, Tochter und Vater zwei Österreicher, die Deutschlands traditionsreichstes Tennisturnier übernommen haben. Das werden jetzt sicherlich schöne 45 Minuten mit einem Dialekt, der deutlich schöner ist als mein harter Hamburger Dialekt. Ich habe vorhin schon gesagt, sie sehen beide jetzt nicht sonderlich übermüdet aus. Das heißt, scheint, sie scheinen trotzdem noch Frau Reichel zum Schlaf zu kommen.
1: Der Schein drückt ein bisschen, aber ich glaube, ich habe so viel Adrenalin in mir, dass mich das total hoch pusht. Ähm, auch die Begeisterung der Tennisfans, vor allem der Hamburger Tennisfans, äh, ich bin extrem dankbar, dass so viele Tennisfans am roten Baum kommen, uns auch das Vertrauen geschenkt haben in dem ersten Jahr, das sicher nicht einfach ist. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, warum wir, glaube ich, alles so noch fit ausschauen, ist, weil wir nach wie vor Alexander Zverev. Dominik Thiem und Fabio Fonini mit einem tollen Starterfeld, ähm, dass wir das präsentieren können, ja, das, das pusht einen und ich äh, bin einfach extrem happy, dass das erste Jahr so läuft, wie es jetzt läuft. Wir
0: hoffen auch, dass es so ist, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, denn Alexander Zverev, während wir hier sprechen, bereitet er sich schon vor und spielt dann heute Nachmittag. Wie muss man sich denn bei Ihnen so einen, so einen Tag und so eine Nacht vorstellen? Wie, wie viele Stunden Schlaf finden Sie im Moment?
1: Ja, eigentlich seit den letzten Wochen und Monaten. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal vor Mitternacht äh, im, im, im Bett war. Ja. Also es sind halt die drei bis fünf Stunden, die ich ähm, schlafe. Aber man weiß das, äh, um ehrlich zu sein, dass man vor, vor so einer Veranstaltung äh, nicht viel schläft. Aber es war natürlich extrem, weil wir nicht gewusst haben, was alles auf uns zukommt. Und auch die Vorbereitung im Vorfeld, es war ja auch davor Beachvolleyball-WM, also auch der, der Übergang vom Beachvolleyball auf unser Turnier, das war extrem viel organisatorische ähm, Arbeit und äh, ja, aber mit einem großartigen Team im Hintergrund, das sind wir nicht nur alleine, sondern das bestehende Team vom Hamburger Roten Baum und mein Team Österreich-Deutschland, ein, ein gutes Doppel, wir verstehen uns <lacht> gut, das hat wirklich ganz gut funktioniert und ich muss mich einfach bedanken bei den Leuten, die da wirklich hinter mir stehen und mich
0: äh, ja, begleiten. Wir müssen das einmal für die, die sich im Tennis nicht so auskennen, einmal erklären, wie ihre Funktionen sind. Ihr Vater hat noch gar nichts gesagt. Also Sandra Reichel, Turnierdirektorin. Alleinige Chefin der Firma, die Sie, Herr Reichel, 1991 gegründet haben.
2: Ja, Einmal vielen Dank für die Einladung. Sehr dem Und Gespräch, Herr Heider. Ähm, die Firma besteht äh, seit 91. Äh, wir haben, äh, Sandra ist auch Mitgesellschafterin, also sie ist geschäftsführende Gesellschafterin. Auch der neuen in Hamburg gegründeten. Äh, Ham das äh, wäre Sprecher. schon meine
0: Frage gewesen. Das heißt, Sie sind als Eigentümer, Miteigentümer immer noch dabei.
2: Ja, ja, ja. Genau. ja, 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 ja. Ich bin auch, äh, ich bin nicht im operativen Geschehen dabei, aber ich bin äh, mit, mit diversen Aufgaben betraut, äh, speziell also auch im Bereich Vermarktung. Also ich kümmere mich darum, dass wir eben internationale Sponsoren auch finden. Wir haben auch Gäste eingeladen, die kommen auch diese Woche noch. Also wir hoffen sehr, dass wir da ein Stück weiterkommen. Äh, die Firma besteht seit kurzem in Hamburg auch. Matchmaker Sports, GmbH am Rotenbaum. Wir haben ja das Büro im Stadion. Mhm. Ne? Und äh, meine Tochter ist Mitgesellschafterin und ist auch Geschäftsführerin und auch Turnierdirektorin und operative Chefin dieser Veranstaltung.
0: Dass Sie operativ nicht mehr so viel machen, äh, <lacht> kriegt man jetzt nicht direkt mit, wenn man Sie beide so sieht. Weil ich habe Sie bisher immer nur zu zweit gesehen. Also ich, äh, es ist nicht so, dass irgendwie Sie mal reinkommen, einen Tag da sind und dann sagen, Sandra,
2: ja, wir den arbeiten, Rest machst du. Wir arbeiten eng zusammen. Es gibt natürlich viele Dinge zu klären. Es waren also die Verhandlungen rund um das Rotenbaum-Projekt, also die Stadionsanierung, dann die Gespräche mit dem Club an der Alst, die Gespräche mit der Stadt, mit Senator Grote, die Gespräche mit potenziellen Sponsoren, die teilen wir uns auf oder machen sie gemeinsam. Das heißt also, mit anderen Worten,
0: Sie arbeiten genauso
2: viel wie Ihre Tochter. Ja, aber andere Dinge. Ne? Ich bin also nicht im Tagesablauf drin. Oder so.
0: Sie war noch der, der immer gesagt hat, Leute, also dieses Jahr erste Premiere mit dem Alexander Zverev, der wird nicht kommen. Ich habe nochmal nachgeguckt. das ist gar nicht, Sie haben immer gesagt, macht euch keine macht euch keine Hoffnung, der wird nicht kommen. Und dann las ich auf einmal, der Herr Reichel sitzt im Auto und fährt nach Monte Carlo und spricht nochmal mit Alexander Zverev. Und plötzlich war er doch da.
2: Ja, wie, wie Können Sie uns mal erzählen, wie geht sowas? Na, man muss vielleicht das so erklären. Ich hab, äh, mein erstes Gespräch mit äh, Alexander war im Mai 18 in Madrid. Okay. Und ähm, es ist wie wenn man eine, eine, eine Stiege hinaufgeht, Treppe für Treppe nimmt. Ähm, er hat in jedem Gespräch einen Satz gesagt und der war ständig in meinem Hinterkopf: äh, Ich will ja in Hamburg spielen. Also dieser Satz ist ganz fest in meinem Kopf verankert worden, weil bei jedem Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, war das ein Thema und ein intensiveres Gespräch hatte ich im Oktober dann in Basel beim Turnier mit ihm und da hat mich gemerkt, er überlegt, wie man denn auch seinen Start in Hamburg machen kann, hat er gesprochen von anderen Belegen, von anderen Terminen und so weiter, also es war so ein... ein, ein, ein eine Entwicklung. Gleichzeitig war es aber eine strategische Aussage, immer zu sagen, Zverev spielt auf keinen Fall, weil ich wollte nicht falsche Hoffnungen wecken. Ne? Also wir als neue Veranstalter, wenn wir jetzt da Sachen versprechen, die da nicht stattfinden, dann sind wir ja gleich unten durch. Mhm. Ne? Also habe ich immer gleich gesagt bei jeder Frage, nein, nein, Zverev, bitte, wird nicht kommen, obwohl ich insgeheim immer gehofft habe, doch mich dorthin entwickeln zu können mit ihm. Ne? Und bereits, äh, Wilhelm geglaubt dann, weil er in Wimbledon erste Runde war, ist er jetzt in Hamburg, das ist völlig falsch, wir haben bereits äh, zwei, drei Wochen vor Wimbledon, also Paris praktisch äh, gesprochen und ich habe dann mit dem Vater öfter telefoniert und es war klar dann, also die Entscheidung geht Richtung Hamburg, jetzt geht es dann nur darum, wie schaut diese Zusammenarbeit aus, ne. Und äh, viele glauben, mehr, wir haben ihn jetzt dann mit Geld zugeschüttet, was überhaupt nicht der Fall ist. Es war ist das keine, nicht so? Es war keine finanzielle Frage, okay. dass er in Hamburg spielt jetzt. Er kriegt also so eine Spieler wie das kriegen, aber schon, das ist bekannt, die kriegen schon irgendwie eine Art Startgeld. Wir haben einen einen ganz speziellen Deal mit ihm, okay. der sich ja so über Jahre hinziehen soll. Okay. Das heißt, ich habe ihm angeboten, hier einfach auch Partner zu werden in dieser Veranstaltung in seiner Heimat. Dass er also hier wirklich mitarbeitet. Das heißt, er hat also auch gesagt, ich gehe mit dir zu Sponsoren, ich gehe mit dir zu der Politik, ich okay. gehe mit dir zu Medien. Also er ist, eine Art, er ist
0: eine Art Berater, er hat, jetzt, er hat jetzt keine Anteile an ihrer Firma.
2: Er das hat nicht? keine Anteile an der Firma, aber auch das ist in der Zukunft nicht ausgeschlossen, okay. würde ich sagen, dass wir ihn komplett einbinden. Ich habe ihm auch gesagt, ja irgendwann in 15 Jahren musst du ja überlegen, was machst du nach deiner großen Karriere. Nicht? Vielleicht ist dann eine, eine Partnerschaft, gemeinsam das Turnier zu machen in Hamburg aktuell. Mhm. Wer weiß. Nicht? Er hat immer betont, ich möchte ja nach Hamburg zurück, ich möchte in Hamburg leben, das ist meine Heimat. Nicht? Das heißt, man kann auch hoffen, dass er die nächsten Jahre... Er wird vielleicht nicht jedes Jahr spielen können. Mhm. Zum Beispiel gibt es nächstes Jahr das große Problem mit der Olympiade in Tokio. Nicht? stimmt Also das ist noch schwieriger der Termin nächstes Jahr wie heuer, aber ich gehe davon aus, dass er meistens spielen wird in der Zukunft. Ne?
0: Das Also mit anderen Worten, der, der Ihr Trick und der Trick von allen ist dann immer tatsächlich ähm, diese Kontakte, diese persönlichen Kontakte mit den Spielern zu pflegen. Und da reicht halt nicht einmal Anfragen. Genau. Und Sie sind auch beide so, wie ich Sie so hab, so vom Gefühl sind Sie welche, die äh, ja, so ein erstes Nein. Nimmt man hin, aber bleiben dran.
2: Überlegt, wie man das nein biegen kann.
0: <lacht> wenn man so als, als Hamburger, denkt man sich natürlich, vor, als Hamburger denkt man sich natürlich, wenn da es darum geht, dass eine Firma den roten Baum übernimmt, das traditionsreiche Tennisturnier, dann muss es ja ein riesiger großer Konzern sein, der dahinter steckt. Eine Firma mit tausenden Mitarbeitern, das ist nicht ganz so.
1: Wir sind ein kleines Familienunternehmen und wie schon gesagt, mein Vater hat die Firma 1989 gegründet. Warum? Weil ich selber Tennis gespielt habe, selber auf der Tour, ähm, ja, herum gegondelt bin und dann hat mein Vater irgendwann einmal gesagt, okay, wieso machen wir nicht selber ein Turnier, dann muss ich vielleicht nicht nach Südamerika fliegen, sondern wir machen ja. einfach zu Hause ein, ein, ein Turnier und so hat das Ganze irgendwie begonnen und wir leben diesen Sport oder wir lieben diesen Sport und das ist einfach unser Leben und mein Vater ist extrem viel unterwegs, der hat auch den Kontakt zu den Spielern, zu den Managern. Das ist auch eine, eine tolle Arbeitsaufteilung und ähm, ja, das ist sicher sein Verdienst, dass er Sascha Zverev äh, wieder nach Hause geho ge geholt hat. Ähm, das glaube ich, ja, das war ein, ein großer Erfolg und auch ein großes Geschenk für das Turnier und da sind wir wirklich sehr, sehr happy. Aber zurückzukommen ja. auf die Frage: Ja, ähm, es, man muss nicht immer groß, es zählt nicht die Quantität, sondern es zählt die Qualität, ähm, wie wir sind, glaube ich, einfach mit dem Sport aufgewachsen, vor allem ich. Ich bin mit Tennis aufgewachsen und ich habe ein Team hinter mir, die auch diese Leidenschaft für den Sport haben und für uns war immer klar, dass nach den Grand Slam Turnieren der Roten Baum in Europa einfach noch so eine Zugkraft hat mhm. und so einen Namen. Eines der ältesten Turniere der Welt und das älteste in Deutschland, das muss man wieder noch vorbringen und da, da ziehen einfach alle an einem Strang und auch das Commitment der Stadt, des Deutschen Tennisbund, Club an der Alster, wir müssen einfach alle an einem Strang ziehen und auch ein, ein großes Dankeschön nochmal an Alexander Otto, weil die Stadionsanierung war natürlich sehr sehr wichtig, dass das Turnier auch wirklich langfristig auch eine eine Perspektive hat, weil die Infrastruktur für so eine Veranstaltung, es ist ein ETP 500, das in über 169 Ländern im TV präsent ist, das muss einfach passen und das ist irgendwie ja gelungen.
0: trotzdem was. Es war jetzt keine, doch es war auch ein bisschen eine Überraschung, dass sie den Zuschlag bekommen haben. Früher ist es von Michael Stich gemacht worden. Ich habe mich jetzt nochmal umgehört bei denen, die das zu entscheiden hatten. Und die haben gesagt, man hat es den Reichelt, Reichels am stärksten angemerkt, dass sie dieses Turnier unbedingt haben wollten. War das aus Ihrer Sicht auch der Grund dafür, dass sie den Zuschlag bekommen haben? Ich
1: glaube, das ist, ich glaube, das ist ein, eine, ein Mix ist aus mehreren Faktoren. Ähm, bei uns hat man vielleicht gemerkt, dass wir wirklich, dass für uns die Sache, also das Turnier genau. an erster Stelle steht. Es geht nicht um einzelne Personen oder Namen, wer wer ist oder wer was war, sondern es geht eigentlich, glaube ich, ja, um die Sache, um das um das Turnier und nicht wer rundherum irgendeine Funktion hat. Und ich glaube, auch alle einzubinden, den, den Deutschen Tennispunkt mehr im Boot zu haben und auch mehr zu integrieren, auch, auch die Stadt, auch den Gruppen der Alster, das ist einfach, da müssen einfach mehrere ähm, an einem Strang ziehen und da gibt es jetzt nicht nur einen, eine Person und ich glaube, dass und auch unser Konzept, was wir gehabt haben, rund um das Turnier, dass wir sehr viel für den Nachwuchs, für die Jugend, äh, wir wollen einfach alle einbinden. Wir sind da, wir wissen, das Turnier kann nur funktionieren, wenn, wenn wir alle zusammenhelfen.
0: Und alle waren ganz, alle waren ganz, ähm, aufgeregt. Wie würde das denn losgehen? Also, aufgeregt, vielleicht falsch, aber neugierig. Wie würde es denn losgehen? Sie haben es gestartet. Auch das ungewöhnlich mit einem Konzert. Max Giesinger ist aufgetreten, die Hamburger Goldkirchen. 5000 Leute haben sie das angeguckt. Ähm, da ist mir aufgefallen, es gibt offensichtlich eine Reihe von Personen, die man gar nicht so drauf hat, die sich für Tennis interessieren. Max Giesinger sagte, er spielt Tennis, Johannes Strate von Revolverheld, äh, auch eine sehr, sehr bekannte deutsche Musikgruppe spielt Tennis. Was können solche Personen für das Turnier bedeuten? Stichwort Image-Transfer, Stichwort Jünger werden.
1: Also ich glaube, das war immer unser Ziel, neben dem Tennissport schon auch rundherum etwas aufzubauen im Rücken zu bauen mhm. oder, oder einen Bogen zu spannen zur Musik, ganz, ganz wichtig, weil wir glauben, dass Hamburg Rotenbaum soll mehr als ein Tennisturnier sein. Also man soll auch wieder hingehen ähm, und das Ziel wird auch in der Zukunft sein, dass wir jedes Jahr ein Eröffnungskonzert machen wollen und vor allem von Künstlern, die selber gern Tennis spielen, okay. weil das ist ganz eine, die, die treten auch anders Klar. auf dann. Und dass der Max Giesinger dann noch mit Babsischett am Center Court Tennis gespielt hat, das war natürlich, das, das taugt den Leuten, mhm. weil das ist jetzt, das kannst du gar nicht so planen, sondern es ergibt sich. Und da haben wir, ja, ich, ich glaube, da wird in Zukunft, da werden noch einige große Musiker auftreten, weil der Tennissport einfach eine Weltsportart ist. Neben Fußball ist Tennis die globale Weltsportart und es gibt viele Tennisfans und je mehr Prominente auch am, am Hamburger Rotenbaum aufschlagen oder, oder auch kommen, desto besser ist es natürlich auch für das Image und das ist sicher auch das Ziel.
0: Wir haben eben gerade gesprochen, kleine Familienfirma, erreiche. Wie groß ist dann das Risiko, so ein großes Turnier, glaube ich, das größte Turnier in ihrem Portfolio, wie den Roten Baum zu veranstalten.
2: Ja, also das, also das, das, das wirtschaftliche das, Risiko. Das, das wirtschaftliche Risiko ist äh, schon beträchtlich, nicht? aber aufgrund des ganzen Netzwerkes, das wir gebaut haben, äh, glaube ich schon, dass es überschaubar ist. Nicht? Äh, wir sehen es natürlich schon als Investition im ersten Jahr. Also auch ein kleines Unternehmen muss ja mhm. investieren, nicht nur große. Und ähm, ja, wir haben vielleicht äh, fix beschäftigt äh, zehn Mitarbeiter in, in, der, in der Stammfirma. Nicht? Aber bei einer Veranstaltung geht das hinauf auf zwei bis 300 nicht? kurzfristige Mitarbeiter in verschiedensten Bereichen. Nicht? Und äh, wir, wir überblicken das Ganze nicht sehr wohl nicht? Und, und natürlich müssen wir äh, in der Vermarktung uns äh, verbessern, äh, also die, die Basis ist gelegt würde ich sagen, alle haben gesehen das Turnier ist sozusagen am Weg nach oben und äh, man muss also jetzt schauen wie man auch die internationale Sponsoren hereinbringt, die Besucher diese Woche werden hoffentlich dazu beitragen. Nicht? und ähm, ja, je mehr Budget vorhanden ist, desto mehr kann man investieren und umso besser wird die Veranstaltung letztlich sein. Ne? Wie sieht
0: denn das Geschäftsmodell Tennisturnier eigentlich aus? Also sie zahlen als, als Veranstalter an den deutschen Tennisbund Geld dafür, dass sie dieses Turnier veranstalten können. Sie kriegen umgekehrt von der ATP, der weltweiten äh, Verein, äh, Spielervereinigung Geld dafür äh, aus, aus deren Verträgen das hat man schon ein bisschen Einnahmen Ausnahmen und dann kommt halt, sie müssen Preisgelder bezahlen sie müssen äh, Staatgelder bezahlen so wie viel kann da überhaupt im günstigsten Fall übrig bleiben
2: grob gesprochen kann man sagen dass, dass die Zusammensetzung eines Budgets besteht in etwa zur Hälfte aus, aus Sponsoren und, mhm. und, 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 und öffentlicher Unterstützung und zur Hälfte aus, aus Medienrechten, aus, aus Ticketeinnahmen äh, etc. In ähm, die Summe muss natürlich die Kosten decken und hoffentlich letztendlich auch für die Arbeit, die geleistet wird, etwas überbleiben. Also man wird sehen, wie sich das entwickelt. Wir sind da optimistisch, dass das Produkt in Hamburg, in einer großartigen Stadt, langfristig eine gute Chance hat und, und speziell auch der Stellenwert, dass das ein globales Event ist, der, der Hamburg in die ganze Welt transportiert, ne? ist glaube ich zu wenig im Bewusstsein gewesen und wir müssen daran noch nur arbeiten, dass das wirklich also auch alle Menschen wissen, wie wichtig diese Botschaft in die Welt hinaus ist, dass das Hamburg eine großartige Stadt ist. Ne?
0: Meine Frage zielt auch darauf hin, kann man mit Tennisturnieren eigentlich wirklich richtig viel Geld verdienen und reich werden? Ja, also es sei denn, wenn man, wenn, man, wenn man sich wütelt mit dem Kopf, wenn man, also als Spieler, die Spieler, das, das Spielerthema habe ich verstanden, aber als Veranstalter geht es darum, mehr oder weniger kostendeckend zu arbeiten und dann vielleicht eine Rendite von 2, 3, 4 Prozent zu erzielen?
2: Ja, also man kann nicht reich werden, würde ich sagen, ja. aber man kann überleben, wenn man einen guten Job macht und, und, und halt schaut auch, dass man die Kosten im Griff hat, ne? das ist auch entscheidend. Ne? Ähm, aber ja, es ist ein Businessmodell wie, wie 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 jedes andere. Ich meine, es ist ein KMU kann man sagen, ne? ja. ein Veranstalter mit 500 Milliarden Umsatz diese Woche. Ne? Ist ja so ein kleines KLU, genau und, und, und sollte halt, wenn es geht, eine, eine kleine Marge überbleiben, die also auch ermöglicht, weiter zu investieren und, und äh, noch besser Mitarbeiter, größeres Mitarbeiterteam aufzustellen. Ein, das ist der, der
0: Vorteil dann von haben. einem so kleinen Unternehmen, dass es auch gar nicht so viel Kosten im Hintergrund hat. Also sie haben, eine, wenn man so will, eine kleine Holding dahinter mit mit zehn Mitarbeitern. Das heißt, es reicht dann auch, wenn wenn es irgendwelch im nächsten Jahr eine schwarze Null gibt und dann in den Jahren darauf äh, man dann äh, Geld verdient. Wir haben vorhin schon über Alexander Sverov gesprochen. Der zweite große Spieler, mit dem sie auch einen längerfristigen Kontakt haben, ist Dominik Thiem. So, und da haben die alle gesagt: Naja, klar, die Österreicher unter sich. Und wir kommen jetzt zu dieser ganzen, zu dieser äh, fast schon besorgniserregenden, nein, Österreich-Connection in Hamburg. Aber vielleicht erstmal zu Dominik Thiem. Hilft da, dass man sich halt lange kennt, dass man aus demselben Land kommt? Das darf ich nicht beantworten. Ja, bitte.
1: Also ich glaube, die Frage ist uns natürlich schon öfter gestellt, ja. man spielt jetzt Dominik Team, weil wir Österreicher sind und weil wir uns gut kennen. Also ganz ehrlich, das ist jetzt ein bisschen blauäugig, weil ja. er ist Nummer vier der Welt. Und das eine ist okay, man kennt sich gut, aber das andere ist dann schon, man muss dem, also kostenlos spielt ein Dominik Team nicht. Das, glaube, das wissen alle und er hat seinen Preis. und ähm, Deswegen hilft es jetzt nicht, den Österreicher-Bonus haben wir, haben wir nicht. Das ist nicht eine Entscheidung, ob wir jetzt Österreicher, Österreicher sind oder nicht.
2: Der Vater meldet man sich. Muss, ja. Man muss aber schon dazu sagen, dass er natürlich wirklich ein, ein Sand Platzspieler so ist. Es, ist. Genau. Ich meine, er ist ja nach Nadal inzwischen seit Jahren der beste Sandplatzspieler. Ich meine, der in Paris ist sensationell. Zweimal Semifinale, zweimal Finale gespielt also Also seit vier Jahren spielt er bei den Besten der Welt absand Sand. Und, und das ist schon sein, sein bester Untergrund. Also das hilft uns natürlich, dass er gerne in Hamburg spielt. Und er hat es ja schon für 2020 zugesagt. Ne?
0: Das, genau, deshalb man, man kennt das ja auch. Also ich glaube, wir haben auch zum Beispiel das Hamburger Abendblatt. Deutlich einfacher haben wir es, an Olaf Scholz ranzukommen, weil der halt Hamburger ist, als jetzt an der Merkel, der übrigens ja auch gebürtige Hamburgerin ist, das aber immer äh, äh, ja, nicht so gern hört. Interessant ist dass aber viele Österreicher in Hamburg auf einmal aktiv sind. Also Sie, die Beachvolleyball-WM vorher, war, ist auch von einem Österreicher veranstaltet worden. Der Elbtower, das große Wahrzeichen, das neue große Wahrzeichen der Stadt, wird von Rene Benko gebaut, einem Österreicher. Der Lanzerhof mit Christian Harisch, den Sie auch gut kennen, ein Österreicher kommt in die Hafen City. Also irgendwie gibt es ein großes Interesse der, der Österreicher, was ja die Hamburger sehr freut, an Hamburg. Gibt es da irgendwie, gibt's da irgendwie eine, gemeinsame, eine gemeinsame Erklärung?
2: Da möchte ich noch einen wichtigen Österreicher ne? dazu sagen, den Chef der L-Philharmonie,
0: Herr Liebensart. Das ja, stimmt. Wir sind eigentlich von Österreichern umzingelt. Können Sie das nicht auch helfen, auch Ihnen helfen zu sagen, dass man sagt, Mensch, Rene Benko, du bist doch sowieso da. Was ist mit Sponsoring am Roten Baum? Harisch, Lanzerhof, großes Unternehmen. Passt auch irgendwie. Ich glaube, die sind auch schon am Roten Baum engagiert. Also, wie kann diese Österreich-Connection, nenne ich sie jetzt mal, ohne dass ich das Böse meine, wie kann die ihnen
2: nutzen? Das kann vielleicht helfen. Mit Christian Harisch habe ich auch bereits zweimal gesprochen über das Thema. Nicht? Er ist ja sogar ein, ein Mitglied im Club und der ist genau. er. lebt ja in Hamburg inzwischen, wenn, sofern er nicht auf Reisen ist, was er sehr Ach, viel. Das wusste gut. ich nicht. Okay, ja, ja, er ja, lebt okay. er am Roten Baum. Okay. Und ähm, René Benko haben wir auch versucht, den Kontakt zu treten schon. Da haben wir nicht die Österreicher und Action noch so direkt. Also über Umwege haben wir schon versucht. Wir hoffen, diese Gespräche äh, irgendwann zustande zu bringen. Aber Immobilieninvestoren sind nicht normalerweise nicht die großen Sportsponsoren. Ne? Meine, das ist natürlich schon ein Thema, dass man hier eine, eine Plattform auch hätte, wo man sich sozusagen mit seinen Partnern gut treffen kann und vielleicht die Botschaft in die Welt hinausbringt zu dem Thema. Ne? Ein großartiges Projekt der Elbdauer. Ne? Ähm, sonst äh, ist, glaube ich, generell Österreich in Hamburg gut angesehen, weil alle fahren nach Österreich skifahren, was ich so merke. So ist es, ne? genau. Also, Hamburg ist das Bundesland, das das,
0: das das Skifahren hat. Also alle anderen haben ja keine Skifahren. Und die Hamburger, sie müssten mal, wenn sie im März mal hier sind, wenn sie es auch merken, da sind kaum Hamburger hier. Die sind tatsächlich alle, äh, vor allen Dingen, glaube ich, in Österreich, ein paar noch an der Schweiz und fahren da, ähm, fahren da Ski. Das eine sind die reichen Österreicher oder die österreichischen Kaufleute, die Spuren, wie erleben Sie die Hamburger Kaufleute und die Hamburger Unternehmen im Zusammenhang mit dem Roten Baum?
2: Ich würde sagen, man beobachtet uns derzeit. Man ist ja nicht so voreilig und, und, und investiert sozusagen ins Blaue. Nicht? Man schaut sich das jetzt mal an nicht? und wir merken in den Gesprächen auch in den letzten Tagen, bei den Gästen, die das Turnier besuchen, dass hier schon also jetzt Termine für ein Gespräch angeboten werden im Herbst und so, also es bewegt sich langsam das Ganze, nicht? Also, weil bisher gab es ja leider sehr wenige Sponsoren aus dem Hamburger Industrie- oder Handelsbereich. Also sind auch ein
0: paar ganz große dabei, also Edeka ist dabei, ECE ist dabei, also ja. Ich glaube, ne?
2: genau das ist wichtig.
1: Hamburger Unternehmen, die das Turnier, also diese breite Basis soll über Hamburger Unternehmen passieren. Natürlich mhm. ist es auch super, den einen oder anderen internationalen Sponsor zu haben, weil wir einfach so eine unglaubliche Reichweite haben. Aber um dieses Turnier noch wieder so aufzustellen und so weiterzuentwickeln, da brauchen wir die Hamburger, wirklich. Und ich merke schon, am Anfang ein bisschen zugeknöpft. Sie sagen zwar alle, ja, das ist ganz wichtig, der roten Baum, das Turnier, und das ist eh schon seit 113, das ist jetzt die 113. Auflage, also das ist sowieso da, aber es kann auch nicht sein, dass immer nur einer oder zwei im Sport ähm, Sponsoring machen mhm. oder in den in den Sport investieren. Ich meine, da muss ich immer wieder Alexander Otto erwähnen, der einfach großartig ist. Und, und selber großes, auch
0: begeisterter Tennisspieler.
1: Großes Geschenk auch für genau. die Stadt, aber es, müssen, es kann nicht nur immer an einen oder an zwei Personen oder an drei Unternehmen liegen, dass das Sport hier in Hamburg äh, funktioniert. Also ich glaube, da dieses Bewusstsein wieder zu schaffen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und äh, wie mein Vater zuerst schon gesagt hat, die Wertigkeit des Turniers ist in Hamburgern, glaube ich, weltweit nicht so bewusst. Also, dass, dass es wirklich etwas ist, was in so vielen Ländern ausgestrahlt wird. Das ist ein Leuchtturm, auf den man wirklich stolz sein kann und diese Wertigkeit wieder hervorzuheben. Das, glaube ich, ist auch ganz, ich ganz glaube,
0: wichtig. Ich glaube, es ist so ein Hamburger Problem, dass man es halt hinnimmt. Genau wie Sie sagen, das ist doch immer da gewesen. Natürlich, das große Hamburger Turnier, das wird es ja immer geben. So, und dass man sich dann relativ schnell daran gewöhnt. Bei der Elbphilharmonie ist es so ein bisschen auch schon so, so, so gefühlt, die war doch eigentlich immer da. Ne, die ist doch nicht immer ausverkauft so, dass man dann manchmal vielleicht so äh, vergisst, was man für Schätze vor der Haustür hat. das ist ja vergleichbar mit dem, was vielleicht in Hamburg beim Basketball passiert ist. Die haben ja auch so ein bisschen dieses Prinzip more than Basketball und haben dann aber auch ein bisschen gebraucht, drei, vier, fünf Jahre, bis sie jetzt einen Pool an Hamburger Unternehmern haben, ähm, die die tatsächlich Basketball in Hamburg unterstützt und jetzt ist Basketball wieder in der ersten Liga. Haben Sie so lange Zeit? Wissen Sie, dass Sie sich diese Zeit nehmen müssen, um sozusagen in die Herzen auch der großen Hamburger Unternehmer, Familien und so reinzukommen?
1: Die Zeit. Ähm, fünf Jahre
0: haben Sie. Erstmal einen Vertrag für ja, fünf Jahre. Ne? Ja, genau. fünf
1: Jahre. Ganz ehrlich, das ist ein Prozess. Das geht nicht von, von heute auf morgen. Es, es wird uns auch nicht gelingen, dass wir in fünf Jahren alle überzeugen, aber ich glaube, das ist ein Step-by-Step. Ja, Step. Wir haben jetzt schon, glaube ich, ein, zwei ähm, tolle Unternehmen gewinnen können, eben vor allem mit Edeka und mit ECE. sind mhm. wirklich zwei sehr renommierte Unternehmen in Hamburg. Aber das ist, glaube ich, wir müssen einfach auch noch gute Arbeit leisten und ähm, auch unseren Job machen und dann werden wir schauen, wer uns dann... Unterstützen wir.
2: Heute ist, also Sie wollen was sagen, Herr Rachel. Vielleicht ist es wichtig zu sagen, unsere Perspektive ist nicht auf fünf Jahre ausgerichtet, sondern wesentlich länger. Wir haben auch in unserer Vereinbarung mit dem DTB vereinbart, dass wir schon im zweiten Jahr dann die Verlängerung besprechen wird. Oh. noch nochmal auf so fünf
0: Jahre dann? Wie auch wie immer die okay.
2: sein wird, das muss man dann besprechen. Aber man braucht auch eine sehr lange Perspektive, um es vermarkten zu können, weil es beteiligt sich ja kein Sponsor, der dann nicht weiß, wer ist der Veranstalter in zwei Jahren oder so. Genau. Also man muss da sehr früh eine langfristige Perspektive haben, damit man das wirklich gut vermarkten kann.
0: Welche Rolle spielen dabei so Personen, der kommt heute wie Boris Becker?
2: Für die Reichweite der Veranstaltung ist das ganz wichtig und okay. wir haben uns auch wirklich äh, intensiv bemüht, dass er auch hier auftritt, nachdem er ja schon viele Jahre nicht da war. Ähm, ich glaube, dass das schon helfen wird, weil wir doch wieder andere Medien erreichen. Man sieht sofort, dass sich auf einmal melden sich also... Gala, und, Bunte äh, sind auch da. Genau, genau. Ja, Und so weiter. Ne. Ist das wichtig? Ist das wichtig auch für... Na, es ist, die, es ist ja. der Stellenwert der Veranstaltung in der, in der deutschen Gesellschaft. Okay. Ne? Meine, die, die, die großen Events, die nicht nur im Sport, sondern auch in anderen Bereichen, werden halt auch von diesen ähm, Magazinen äh, begleitet ne? und deswegen, glaube ich, ist das auch für die Veranstalter wichtig und wir freuen uns ja sehr, dass wir schon jetzt, also jeden Tag eigentlich viele prominente Gäste haben aus Kunst, Kultur und, und Wirtschaft. Erzähl
0: mal, wer war noch so dabei, außer denen, von denen wir schon gesprochen haben? Also wir haben gesagt, Alexander Otto war natürlich da irgendwie, äh, äh, Max Giesinger war da natürlich, die äh, Jungs von Revolverheld waren da,
1: dann dann Marcel Janssen, HSV-Präsident, Marcel uh, um ehrlich zu sein. Ich bin jetzt nicht so, so, es waren schon viele Prominente da, auch Schauspieler, aber nachdem ich jetzt nicht so äh, ein Experte bin mit diesen Promis, um ehrlich zu sein. Mir, ging
0: mir auch so, bei, der, bei, der, bei einem Eröffnungskonzert, da waren in der ersten Reihe irgendwie Leute, die ganz viel fotografiert wurden und alle waren ganz aufgeregt und ich habe sie gar nicht erkannt. Also das Gebt ist mir,
1: Geht mir ähnlich. Ähm, Kostja Ullmann war genau. alle, aber da muss, ich, da muss ich mich noch ein bisschen mehr informieren und einarbeiten, da bin ich ganz ehrlich. Äh, da kann neben mir jemand stehen, der wahrscheinlich total bekannt ist, aber wie gesagt das ist ein lernprozess auch für mich
2: Na, es kommen schauspieler es kommen sänger es kommen sportler felix magert kommt zum beispiel okay. heute eingelogen dann haben marius müller westerhagen kommt am wochenende so also, also wir, wir, wir versuchen, das Netzwerk so breit wie möglich aufzustellen. Wirst du vielleicht vergessen, Sandra, du hast ja in der Kunsthalle die Auslosung gemacht. Zum genau. Also eine weitere Brücke in der Stadt genau. zu bauen zur so Richtung Kunsthalle. Ne? Also Die haben sich auch selbst noch interessiert. Das war sehr gut, dass wir hier diese Partnerschaften entwickeln können. Ne? Also Elbphilharmonie, hoffentlich ist sie in Zukunft im Sommer nicht geschlossen, wenn wir hier sind. <lacht> das gibt es aber auch Pläne hier mit dem Termin. Wir haben mit Herrn lebensart darüber gesprochen. Also, also einen, einen Event in der Elbphilharmonie zu machen, ist auch eine Überlegung, die wir haben. In
0: der Elbphilharmonie Tennis spielen, ein Kleine Eröffnung. Also, sie nicken schon. Also sowas, ja, weniger, das macht ja...
2: Tennis zu spielen. Auch aber das war eine Überlegung auf der Plattform oben, die, äh, irgendwas zu machen. Oder im großen Saal, so aber, klein. Wir so. können
1: nicht alles im ersten Jahr machen. Genau. Ja, ja. Wir haben noch so viele Ideen, die wir umsetzen möchten. Aber jetzt ist es mal dass wir das Turnier gut über die Bühne bringen, dass man sieht, okay, in welche Richtung wollen wir gehen, eben den Bogen zu spannen, zu Musik, zur Kultur, zur Kunst, aber
0: das geht nicht alles. Das ist klar. Die sind da immer so ein bisschen, die Bremserin werde ich nicht sagen, aber ich habe es in mehreren Gesprächen, dass sie immer ihren Vater so sagen, jetzt nicht das auch noch ankündigen.
1: Na, weil ich nicht was versprechen will, was wir nicht einhalten können. Also macht er das hier, denn? Macht er das nein, denn? Nein. Nein, das macht er nicht, aber ich bin halt vorsichtig, weil ich... ich für mich ist einfach wichtig, dass wir glaubwürdig sind und man, dass, dass man uns vertrauen kann. Dass, wenn wir was sagen, ähm, und mein Vater sagte, ja, aber wir müssen es ja auch verkaufen, wir müssen es ja auch vermarkten. Und da haben wir zwei äh, immer wieder eine Diskussion, aber das ist die, das einzige Thema, wo wir uns nicht einmanteln. Wobei er doch ganz sind. vorsichtig
0: war, so also gerade bei Alexander Zverev war er ja so vorsichtig, dass man wirklich das am Ende dann die große Überraschung war, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> aber Sie sagen, er ist der Visionär. Ist ist, was, was heißt mit anderen Worten, er guckt jetzt schon nach dem nächsten großen
1: ja, Turnier? Ich höre ja jetzt schon jeden Tag schon wieder, was wir alles machen okay. und, und was die Zukunft. Und ich sage, du, ich habe jetzt keinen Kopf dafür, ich muss mich jetzt auf die Gegenwart konzentrieren. Aber das ist ja genau dieses eingespielte Doppel und diese Kombination ist einfach super. Ich bin halt die, die es dann umsetzt, aber auch sofort, sofort wieder nachdenkt, okay, wie kann das gehen, ist es möglich und ähm, da muss ich meinen Vater manchmal bremsen, aber er ist halt nicht zu bremsen. Das ist
0: halt wie ist das überhaupt? Ich habe mir das vorgestellt, meine Kinder sind nun sehr jung. Ich stelle mir das wirklich traumhaft vor, wenn man mit seiner eigenen Tochter und mit seinem eigenen Vater zusammenarbeiten könnte. Wenn man sich dann aber umhört, wo es dieses Verhältnis gibt, ist ja ganz oft, kann es auch ganz anders ausgehen.
2: Es gibt positive und negative genau. Beispiele in dem Bereich. Ne? Natürlich Unternehmerfamilien wünschen sich immer, dass die Kinder auch in das Geschäft hineinwachsen. Ne? Und äh, das ist so also natürlich besonders erfreulich, dass Sandra von Anfang an gesagt hat, das ist meine Welt. Ich bin Spielerin und wächst auf die andere Seite ins mhm. Management und mache das wahnsinnig gerne. Und, und man hört sie ja auch, wenn sie spricht, <lacht> wie in welcher Begeisterung sie das Thema auch lebt. Ne? Ja, das ist großartig. Ne? Leider gibt es ja auch negative Beispiele in vielen Unternehmen, wo die nächste Generation gar nicht will und, und lieber was anderes macht ne? und dann fremdes Management oft Firmen übernehmen. Aber wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass wir ein kleiner Familienbetrieb sind. Was nicht erwähnt wurde bis jetzt noch, ist auch, dass meine Schwiegertochter zum Beispiel hat das ganze Design und Interieur und ah, so okay. weiter gemacht. Ne? Also es ist also nicht nur, dass also, meine Tochter hier das leitet. Und, und, und der Sohn ist... der äh Sohn Mein Sohn hat eine eigene Firma in Düsseldorf okay. und, und nachdem seine Frau noch dazu weg war, die an seiner Seite arbeitet, musste er zu Hause arbeiten okay. und schaut, dass die Firma floriert, ja, er hat einen Online-Job, ja. okay.
1: da muss ich noch was dazu sagen, warum das Vater-Tochter-Verhältnis so funktioniert, ist schon, weil mir mein Vater sehr bald das Vertrauen gegeben hat und geschenkt hat, dass ich das auch übernehmen kann, also die Turniere leiten kann. Und er hat mich einfach machen lassen. Er hat nicht gesagt, du musst das jetzt so und so machen und ich will das so, sondern er hat mir die Gelegenheit gegeben, mich auch selber zu entwickeln und meinen eigenen Weg zu gehen, weil ich natürlich Dinge auch anders mache oder eine Klar. andere Herangehensweise habe und das, glaube ich, ist, was vielleicht oft Väter nicht gelingt, dass sie ihre Kinder dann sagen, dass sie ihnen dann irgendwie den Stempel aufsetzen, du musst das so oder so machen. Ich habe da wirklich, ähm, bin auch ins kalte Wasser äh, geworfen worden, irgendwie. Also es war auch nicht leicht, weil oft habe ich mir gedacht, na, wieso ist er jetzt nicht da und warum? Ähm, und das das aber so nur so lernt man. Und das ist, glaube ich, das, warum, warum das sich warum das auch funktioniert.
0: Rachel Sie haben ja da, das machen ja viele Gründer sehr ungern. Sie haben sehr früh ihren, ihre Macht sozusagen abgegeben.
2: War, was war, ja. was war, was war der Hintergrund? Na, es war einfach, ich, meine, ich bin ja selber siebte Generation einer alten Textilfamilie, die ah. 1825 die Firmengründung okay. hatte. Und das habe ich also selbst erlebt. Ich war, ich hatte einen einen Vater als Diktator, der jeden Tag bestimmt hat, was zu so geschehen hat. Und ich wollte genau das nicht sein. Ne? Also Das war wahrscheinlich das Motiv, dass ich also unbedingt äh, nicht so agieren wollte, wie mein Vater agiert hat. Und dadurch wollte ich meiner Tochter von Anfang an viel Freiraum lassen. Ne? Aber dieses Loslassen ist ihnen
0: dann gar nicht schwer gefallen. Von dem ja immer ganz viele Unternehmer sagen, und <lacht> gerade neu habe ich mit einem Unternehmer gesprochen und gesagt, naja gut, ich, ich, die Kinder sind ja da, aber ohne mich läuft hier ja gar nichts. Und der ist irgendwie Anfang 80 gewesen. Wo man sich ja schon mal darüber Gedanken machen muss, aber es muss jetzt irgendwann sollte es jetzt mal ohne dich laufen. <lacht> Sicherheitshalber? Naja,
2: Na, es ist sicherlich äh, so, dass ich noch, natürlich durch meine Funktion, ich meine, ich bin ja als Vertreter Europas im, im Damenweltboard mhm. tätig auch, ne? das heißt ich bin in meiner Funktion natürlich mit dem, mit dem Tennis stark verbunden und reise ja ständig auch herum in, in dieser Angelegenheit, also ich bin ja in diesem Geschäft sozusagen zu Hause auch und nur ich möchte mich nicht operativ äh, eigentlich äh, unbedingt äh, um diese Veranstaltung auch kümmern, das macht eben meine Tochter ganz alleine. Und er macht es sehr gut und deswegen gibt es auch keinen Handlungsbedarf, dass wir darüber diskutieren. Aber Auch ja, bei
0: strittigen Punkten, wenn es strittige Punkte gibt, wer, es gibt ganz selten, es wer gibt entscheidet? ganz, ganz ne? selten
2: strittige Punkte und oft ist es so... Die Schwiegertochter nein, dann. Nee, nein, nein, die Schwiegertochter nein, nein, hat eine nein, Stimme mehr. Nee. Nein, wer nein, entscheidet nein. dann? Die Tochter? Nein, im Zweifelsfalle entscheidet man gemeinsam. Sozusagen. Also, ist, <lacht> und wenn jetzt die Punkte... Nein, das ein gutes Beispiel. Die Entscheidung am Roten Baum anzubieten ja. und zu übernehmen, äh, darf ich vielleicht äh, in dem Fall sagen, habe ich stark beeinflusst, weil meine <lacht> Tochter war der Meinung, wir als kleines österreichisches Unternehmen bekommen sowieso den Zuschlag nicht. Ja. Also warum machen wir uns die Arbeit, hier in diesen ganzen Angebotsprozess zu gehen? Nicht? Und ich habe gesagt, nein, die hätten uns nicht eingeladen, wenn sie uns nicht auch eine echte Chance geben wollen. Ne? Und äh, da musste ich mich also in dem Fall durchsetzen. Ne? Frau Reichelt, aber sie, <lacht> sie, haben, sie hatten mehrfach schon so den Moment gerade, hatte ich das
0: Gefühl, wo Sie reingehen wollten in diese.
1: Nein, ich wollte deshalb, weil weil sie zuerst gesagt haben, das Thema die Macht abgeben. Also ja. das ist mein Vater ist überhaupt kein Machtmensch. und Mir gefällt auch diese diese das Thema Macht. Da geht es nicht um Macht, sondern ähm, mein Vater ist eben in seiner Funktion hat er einfach schon sehr viel ähm, mit Tennis zu tun und er hat eine 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 sehr wichtige Funktion und was ich da auch sagen muss, er hat immer das, das Frauentennis und Damentennis gefördert mhm. und äh, er war einer der Ersten, der eben in Österreich dieses Damenturnier gemacht hat, wo alle gesagt haben, ja, was macht der jetzt? Also Damentennis interessiert ja keinen Menschen und er hat immer also Frauen gefördert und Damentennis gefördert und das ist, äh, glaube ich, ähm, ganz, ganz wichtig. Und bei uns, bei uns ist das nie das Thema, ist, wer ist jetzt wichtiger, wer hat mehr Macht, wer hat jetzt mehr Entscheidungen zu treffen. Das ist, das ist sind, klar. Aber strittige
0: Punkte gibt es halt. Und dann nein, ist halt die gibt, Frage...
1: Ja, es gibt strittige Punkte und manchmal sagt der Papa, na ist mir egal, dann entscheidest du das jetzt und dann sage ich halt, okay, jetzt entscheidest du das und dann okay. machen wir es halt. Also das ist, bei uns ist es jetzt nicht so, wir sind uns ja meistens einig und wenn wir uns nicht einig sind, dann diskutieren wir halt einmal ordentlich und dann sagt halt der eine, okay, mach's jetzt, ich mach's das jetzt so und du machst das so. Wir müssen ja dann eine Entscheidung treffen, du musst ja tagtäglich Entscheidungen treffen, aber so viel, so viele viele. Na, ja, so viele Diskussionen haben wir dann auch wieder
0: nicht. Schön ist es doch, stelle ich mir das vor als Vater, dass man, dass Sie, das bewundere ich so ein bisschen, einen Weg gefunden haben, immer noch mit ihrer Tochter, die lange, lange, lange erwachsen ist, permanent zusammen zu sein. Und sie ist nicht genervt davon. Das ist ja, welche welche Väter können das schon von sich behaupten,
2: oder? Also für sich haben wir eine, eine sehr, sehr Gut zusammenarbeitende Familie, ne? also die ganze Familie. Genau. Wir sind auch froh, wenn wir irgendwann mal im Urlaub oder auch zusammen sein können und alle. Ne? Welcher aber, Urlaub bitte? Weihnachten. Urlaub, Urlaub, unter Urlaub verstehen wir ein verlängertes Wochenende, einmal im Jahr. Ja. <lacht> na, na, wir sind also äh, eigentlich eine tolle Familie, auch glaube ich, alle, alle, alle Familienmitglieder. Meine Frau hat ja ganz wesentlich dazu beigetragen ursprünglich. Leider ist sie gesundheitlich äh, nicht mehr in der Lage, mhm. jetzt so mitzuarbeiten wie früher, aber sie war also immer die, die Dame, die also auch speziell die Gäste gut betreut und auch viel dazu beigetragen hat, dass wir gute Verbindungen zu unseren Sponsoren aufgebaut haben. Sehr ja. gut.
1: Genau, also meine Mutter hat wirklich sehr viel dazu beigetragen, weil natürlich in den Anfängen, wo der, wo, der, wo, wo, wo der Papa eben diese Firma gegründet hat, wo einfach keiner daran geglaubt hat, was sie da auch ganz, ganz federführend und
0: hat wirklich mitgearbeitet und das ist ganz, ganz wichtig. Sie haben gerade die Damen schon angesprochen, die Idee, dass Hamburg wieder ein Herren- und Damenturnier wird, was es ja früher sehr erfolgreich war, Steffi Graf hat hier gespielt und so äh, und gewonnen, ähm, die bleibt bestehen.
2: Die, die, die Idee gibt es, die, den Wunsch gibt es auch. Ne? Man muss natürlich jetzt schauen, wie ist es möglich ist, es zu integrieren. Ne? Genau. Und ähm, ja, also die ATP-Spielervereinigung hat leider äh, zunehmend äh, den Wunsch geäußert, nicht zu viele Damen Turniere zu integrieren. Sie haben, die haben Angst, dass dann Geld von ihnen weggeht zu den Damen, ja. was ein Irrtum ist, weil die Damen einen eigenen Vermarktungspool haben. Ne? Und, äh, ja, wir, wir arbeiten daran, aber ich kann es noch nicht äh, definitiv zusagen, wann und wie es stattfindet. Ne?
0: Kommen wir zum Ende nochmal zu einem zu einem Phänomen, vielleicht für, für Sie auch größten Überraschung. Was war das für Sie? Ich, ich, ich ahne vielleicht, was ist was war für Sie die größte Überraschung bisher in dieser Woche?
2: Die die Stimmung, also es ist großartig. Das Wetter? War, was, Na,
0: das aber, das nein, ich meine, Wetter? Sie müssen, also ich meine, ja. Ja. Hamburg, also sie <lacht> kann auch mal, ich will nicht sagen, dass es mal schneien kann um diese Zeit, aber... Ich kann mich, also schwierig, ich kann mich gar nicht an so ein Turnier erinnern, gab es bestimmt schon mal, aber wo so lange so gutes Wetter war. Bis zum Finale müssen, werden Sie wahrscheinlich nicht einmal Regen haben.
1: Also meine größte Überraschung, dass am ersten Tag, Samstag, Qualifikation, wir über 6.000 Leute auf ja. der Anlage hatten. Das war für mich so, da ist schon ein bin ich dann irgendwie, habe ich mir gedacht, das gibt's jetzt nicht. Das war so schön zu sehen, dass am ersten Tag so viele Leute kommen, habe ich irgendwie Und da war gewusst, das Wetter noch gar nicht so gut. da war es nicht so gut. Genau. Das war für mich eigentlich wirklich die größte Überraschung.
0: Okay. Zuscha Zuschauer,
1: Zuspruch, besser als erwartet bisher? Auf jeden Fall besser als erwartet. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, solange auch Sascha Zwerf im Bewerb ist, Dominik Thiem, Fabio Fonini, der Struffi, also die Deutschen gewinnen, wie auch der Mollecker, der seine erste Runde gewonnen hat. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Die Deutschen, Klar. solange Deutsche im Bewerb sind, wird man natürlich äh, um ein paar Prozent mehr Karten verkaufen, logisch. Klar. Ähm, und das, glaube ich, das ist bisher immer wir wirklich sehr, sehr zufrieden. Und trotz der Hitze am Center Court zu sitzen, das ist natürlich auch eine, ja, nicht so einfach.
0: Besser, ja, besser. Wahnsinn, was ist irgendwie, wir sind hier in das Extremwetter irgendwie. Wahrscheinlich nächstes Jahr wird es dann irgendwie starke Regen geben oder so. Wie schafft man es denn, sich von diesem Phänomen, der, der, das ja im Tennis besonders ist, unabhängiger zu machen, dass man eben, wenn die Topspieler, wie es ja auch manchmal passieren kann, in den ersten Runden ausscheiden, dass dann trotzdem noch Leute kommen? Was, was muss man da tun?
1: Ich glaube, man muss rund um den Event einfach den Event wieder so attraktiv machen, was macht man für ein Entertainmentprogramm rundherum, was bietet man den Besuchern noch an, also die Marke des Turniers muss wieder einfach so aufgeladen werden und dann ist es egal, ob die Nummer 1, Nummer 2 oder Nummer 4 gewinnt, das ist, glaube ich, das große Ziel, natürlich, man darf, das, man darf jetzt auch nicht blauäugig sein, weil die Medien berichten natürlich umso mehr, je mehr Topspieler du noch im Start, am Start hast, aber was ich schon gemerkt habe, dass das Hamburger Publikum kommt auch, wenn jetzt einmal nicht der Topspieler kommt, das hat man ja schon auch in den letzten Jahren. Die wollen Jahren halt Tennis gehen. Die, die wollen Ballen.
0: halt wirklich gutes Tennis. Da das, das staubt man ja immer. Man denkt ja immer in Hamburg, irgendwie Handball ist groß und Hockey ist groß und mal Basketball. Nein, nach Fußball ist der zweitgrößte Fachverband, wenn man mal den großen Bereich Turn und Freizeit rausnimmt, Tennis. Mit allein, glaube ich, 30.000 Spielern in Hamburg, oder?
2: Ja, es ja. gibt wunderschöne Tennisclubs in Hamburg, Tennis- und ja. Hockeyclubs. Viele sind ja, haben ja beide Sportarten ne? mit tausenden mit Mitgliedern. Ne? Also das ist eine, eine tolle Infrastruktur für diesen Sport gegeben hier, ne? mit, mit, mit tollen Anlagen und schönen alten Clubs und neuen Clubs. Und das ist wirklich also eine gute Basis für diesen Sport vorhanden. Ne?
0: Ich danke. Die Turnierdirektorin muss los. Ja, das Turnier. Ich finde es großartig, dass Sie überhaupt mitten im Turnier hierher gekommen sind. Ich danke und wünsche weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für den Besuch. Danke.